0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. In unregelmäßigen Intervallen stelle ich auf diesem Podcast einzelne Muster aus der Mustersprache Christopher Alexanders vor. Christopher Alexander, ein Architekt, der aus Österreich stammt, aber dann in Berkeley sein Lebenswerk wirklich ausformulierte. Christopher Alexander hat in seinem Hauptwerk A Pattern Language versucht, grundlegende Architekturmuster zu identifizieren, die weltweit in den verschiedensten Architekturen zu finden sind, Muster Grundmuster des menschlichen Bauens. In der Episode 26 dieses Podcasts habe ich in einem Interview mit Gernot Mittersteiner, der einige Jahre gemeinsam mit Christoph Alexander in Berkeley gearbeitet hat, versucht so diese Grundprinzipien dieser Mustersprache darzustellen. Die Mustersprache Christopher Alexanders ist auch sehr leicht über das Internet zugänglich. Ich stelle in die Shownotes zu dieser Episode einen Link, wo man auf diese Mustersprache zugreifen kann. Heute mache ich mir ein paar Gedanken zu dem Muster Nummer 169, über die terrassierten Hänge. Alexander nähert sich hier durch landwirtschaftliche Argumente dem Thema. Er nähert sich über die Frage der Bodenerosion. Er kommt zu dem doch naheliegenden Ergebnis, wenn ein Gelände durch senkrechte Furchen, Rillen, Gräben geprägt ist, konzentriert sich in diesen Furchen natürlich bei Regenereignissen das Wasser, was zur Erosion des Bodens beiträgt. Das heißt, alle mehr oder weniger in den Falllinien verlaufenden Muster sind dem Erhalt des Bodens abträglich, während Muster, welche den Höhenschichtlinien folgen, also sich in einer horizontalen dem Gelände anpassen, die sichern das Gelände, die verhindern, dieses Abrutschen. Und er nennt Beispiele aus Japan, aus China, aus Peru, wo die verschiedensten menschlichen Kulturen schon in einem sehr frühen Stadium damit begonnen haben, steile Hänge in solche horizontalen Terrassen zu gliedern, auf denen dann sehr erfolgreich Landwirtschaft durchgeführt werden konnte, weil ja dadurch auch ein ganz spezifisches Mikroklima entsteht, weil ja die Feuchtigkeit dann sehr gleichmäßig über diese kleinen horizontalen Terrassenflächen verteilt ist, weil der Boden nicht abgetragen wird. Ich finde für mich persönlich dieses Thema Insofern sehr interessant, weil ja auch ich in einer terrassierten Gegend lebe. Ich lebe im historischen Ortszentrum von Hallstatt, Teil des UNESCO-Welderbes. Und dieses historische Ortszentrum von Hallstatt ist eben auch zum Teil in einem Steilhang errichtet. Und die Erschließung, die Aufschließung dieses Geländes war eigentlich auch nur über die Form der Terrasse möglich. Und da zeigt sich wieder dieses Muster, so wie eben in den von Christoph Alexander genannten Beispielen in ganz anderen Teilen der Welt, nämlich das Grundprinzip, den Höhenschichtlinien zu folgen. Und das ist fast ein natürlicher Zwang, wenn man in schwierigen Gelände arbeitet. Denn nur wenn man diesen Höhenschichtlinien folgt, bekommt man die horizontalen Flächen, wo dann diese unerfreulichen Dinge wie Bodenerosion nicht passieren. Und auch mit der Fundierung. Ich selbst habe beim Umbau des Hauses, also ich lebe in einem sehr alten Gebäude, dessen Bausubstanz teilweise bis ins 16. Jahrhundert zurückgeht, und ich habe bei einem Stück des Steilhangs eine Stützmauer errichtet und die Fundierung dieser Stützmauer war nur entlang der Höhenschichtlinie möglich, weil das statisch natürlich am einfachsten ist, wenn man dieser Höhenschichtlinie folgt. Also wenn man die Stützmauer mit dem Verlauf des Geländes mitmodelliert, sich von der Form des Geländes leiten lässt und nicht quasi als menschliche Idee, die gerade einfach als Gegenentwurf in das Gelände mit seinen Kurven einfügt. Ein weiterer, wie ich denke, interessanter Aspekt dieser Terrassierungen im felsigen Gelände besteht darin, dass man das Material für die erforderlichen Stützmauern sehr, sehr nahe gewinnen kann. Es ist ein System der kurzen Wege. Ich habe in der Episode 47 dieses Podcasts die Technik des Steinebrechens beschrieben. Es funktioniert praktisch so, dass man etwas versetzt in der Tiefe an der Stelle, wo man die Stützmauer errichten möchte, hangseitig Steine bricht. Das heißt, es entsteht eine geringfügige Erweiterung. Der Terrassierung Richtung Berg, also der Steinbruch, ist ja letztlich auch ein Platzgewinn und andererseits wird in der entgegengesetzten Richtung, dort wo die Stützmauer errichtet wird, ebenfalls horizontales Gelände gewonnen. Diese Terrassierung funktioniert aber auch in kleineren Strukturen. Christopher Alexander beschreibt in seinem Muster, auch diese kleinen Terrassen, dass man zum Beispiel Gartenbeete auf diese terrassierte Weise anlegt und die Terrasse selbst wieder in kleinere terrassierte Strukturen unterteilt ist. Und Ich habe das auch ausprobiert in der Form eines bergseitigen Hochbeetes, wo wieder eine Terrassierung von der Gartenebene etwa in einen Meter Höhe wo eine angenehme Arbeitshöhe herrscht, wo dann in einer sehr kleinen Terrasse wieder dieses Hochbeet eingefügt ist im Felsen. Und hier entsteht insofern auch ein sehr interessantes Mikroklima, weil er die Felswand, welche die Rückwand des Hochbeetes bildet, während des Tages Sonnenenergie einspeichert, die sie dann in der Nacht auf die Pflanzen abgibt, sodass auch hier noch, positive Effekte dieser sehr besonderen Geländesituation ausgenutzt werden können. Ich denke auch, das Thema Bodenverbrauch lässt sich an diesen Terrassierungen gut diskutieren. Ich bin ja grundsätzlich sehr sehr skeptisch Neubauten gegenüber. Ich bin grundsätzlich zutiefst davon überzeugt, dass es gilt, die bestehende Substanz zu nutzen, zu reaktivieren und nicht neu zu bauen. Wenn man neu baut, denke ich, ist es ganz, ganz wichtig zu schauen, wo, und ich bin davon überzeugt, dass unsere besten Ackerböden sicher nicht mit Neubauten versiegelt werden sollten. Wenn wir schon neu bauen, dann denke ich, sollte das in Geländesituationen passieren, die für den Ackerbau ungeeignet sind, und das sind eben solche Steilhänge. Man gewinnt quasi durch das Terrassieren eine Nutzfläche und, so wie Christoph Alexander das beschreibt, man wertet das Gelände auf, dass man eben durch diese Terrassierung, wie vorher schon beschrieben, die Bodenerosion reduziert, eigentlich durch diesen Eingriff das Gelände verbessert und einen Boden, ein Gelände, das ursprünglich für Landbau, für Lebensmittelproduktion ungeeignet war, dann zum Bau nutzt und man erzielt durch diese Terrassierung und das erlebe ich so an meinem Wohnort in Hallstatt eine unglaublich hohe Verdichtung. Diese hohe Verdichtung auf diesen sehr engen Terrassen erzeugt hier im ländlichen Bereich fast eine urbane Struktur und man braucht diese Weite des Gartens nicht. Es reicht diese kleine Grundfläche auf der Terrasse, weil ja optisch der Blick in die Landschaft dem in Quadratmetern gemessen sehr kleinen Garten eigentlich eine unglaubliche Weite gibt. Das heißt, ich habe in einer solchen terrassierten Situation zwar einen Ausblick in die Weite, aber keinen Einblick in meinem Garten, was... Bei geringstem Flächenverbrauch größtmöglichste Intimität und Lebensqualität garantiert. Und auf diese Weise, wenn man letztlich sehr ökonomisch versucht, mit dem geringstmöglichen Aufwand, mit einem optimalen Einsatz des Materials, mit der Idee der kurzen Wege, dann eine solche Stützmauer errichtet, entsteht aber auch ganz automatisch eine Kunstform, eine Kulturform, die das Grundmotiv der Naturlandschaft aufnimmt. Also die Kulturlandschaft, die Ergebnis des menschlichen Eingriffs ist, diese Kulturlandschaft ist harmonisch mit der Naturlandschaft verbunden, wenn man einen demütigeren Weg geht, einen Weg des geringsten Aufwandes. Der Effekt, in einem solchen terrassierten Gelände zu leben, ist der, dass die Häuser übereinander gestaffelt sind. Das heißt, es hat jedes Haus, wie es hier in Hallstatt der Fall ist, einen wunderbaren Ausblick auf den See, in die Naturlandschaft. Und heute wie ich so auf dieser sehr schmalen Terrasse, die Terrasse hat vielleicht eine Tiefe von zwei bis drei Metern, aber auf dieser Terrasse dann zu sitzen und um in diese Landschaft zu sehen und dann ist mir so richtig bewusst geworden, auch bei einem 180-Grad-Blick, ich sehe nichts Hässliches. Ich sehe eigentlich nur Schönheit und da ist mir schon bewusst geworden, dass das in unserer Gegenwart ein sehr großes Privileg ist. Vom 22. bis zum 30. April 2024 wird in Grundelsee wieder Kalk gebrannt. Im Ortsteil Gössel in der Nähe des Toplitzees steht ein alter Kalkofen, der bereits in Stand gesetzt ist und wieder in Betrieb genommen werden soll. Bei diesem Workshop können Sie lernen, wie ein Ofen richtig befüllt wird, vor allen Dingen, wie ein Trockengewölbe aufgesetzt wird, um den Ofen auch befeuern zu können. Wir suchen aber auch Leute, die bereit sind, die eine oder andere Schicht, ja, sogar eine Nachtschicht, diesen Ofen zu befeuern. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Alle Anmeldeinformationen, die Anmelde-Links finden Sie auf meiner Website www.idam.at unter dem Menüpunkt Veranstaltungen.